0: Dzień 42, wyzwania dostępne na cuda. Mamy 9 dni do balu. Od 42 dni tutaj się spotykamy i działamy razem w kierunku cudów, w kierunku rozmów o tematach, które nam sprzyjają, które są przyjemne, dzięki którym rośniemy, dzięki którym otwierają się wrota do rzeczy, w cudzysłowie niemożliwych, bo cuda to są rzeczy, które były niemożliwe, a stały się jednak możliwe. Więc przywitajcie się proszę, jak będziecie tutaj dołączać. Dajcie znać, czy jesteście od samego początku na tym wyzwaniu, czy teraz dołączyliście. Napiszcie oczywiście kod dostępna na cuda. Wiem, że tutaj bardzo dużo wytrwałych osób jest, które się tutaj stawiają codziennie niezależnie od tego, kto tutaj jest ze mną, niezależnie od godziny, więc bardzo Wam za to dziękuję i zaczynamy ten wspaniały odcinek. Dzisiaj mamy wspaniałego gościa, Iwonę Wierzbicką, która to bardzo mi się spodobało, już ją zapraszam, O cudach to tak radośnie zareagowała, że super! Mam bardzo dużo historii cudów, więc tak się też ucieszyłam, bo zawsze lubię posłuchać o cudach, zwłaszcza w tych okolicach, w których Ty pracujesz. Cześć, kochana!
1: Cześć!
0: Po pierwsze dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie do tej, do, tych, do tej rozmowy o cudach i właśnie mówiłam, nie wiem czy słyszałaś, że tak, mi, tak mnie bardzo ucieszyło i rozradowało, jak Ci powiedziałam, że będziemy rozmawiać o cudach, a Ty na to powiedziałaś, że super, bo masz bardzo dużo historii, cudów. Tak.
1: (głos)
0: (głos) Lubię, jak ludzie tak reagują, bo myślę, że takie właśnie położenie na stole tematu już rozpoczyna jakiegoś rodzaju klimat, jakąś atmosferę konkretną. Ty się poruszasz w rejonach zdrowia i odżywiania się. Ja uwielbiam oglądać te Twoje rolki i Twoje materiały, dlatego że ja jestem po... Jako nastolatka, przez 10 lat miałam zaburzenia odżywiania. Miałam naprawdę mm-hmm. hardkorowy czas, jeśli chodzi o jedzenie. No, ale to też mnie skłoniło do tego, żeby się przyglądać temu jedzeniu. No i też zaczęłam w pewnym momencie je widzieć jako cud. I to, że my możemy tak nawigować tym, nasz, tą naszą, tym naszym ciałem poprzez karmienie go właśnie w świadomy sposób. I ty przepięknie o tym opowiadasz na swoim profilu i chciałabym, żebyś zaczęła może od tego, czy ty widzisz to jedzenie jako cud, jak ty widzisz jedzenie?
1: No wiesz, to jest bardzo długi temat, jeżeli chodzi o jedzenie, bo jedzenie jest jedną z ważniejszych kwestii, ponieważ to jest odżywianie naszego ciała i bardzo często powtarzam, że jak myślimy na przykład w kontekście pracy, to mówimy, muszę mieć nowego laptopa, muszę mieć nowe ubranie, muszę mieć nowy telefon, ponieważ muszę się zaprezentować, to są moje narzędzia do pracy, czasami muszę sobie kupić jakiś bardzo taki reprezentacyjny samochód, żeby się też pokazać, a nie myślimy w kontekście naszego ciała, że to nasze ciało to jest coś, co przecież sprawia, że my mamy siłę pracować, mamy siłę zarabiać pieniądze i to, co mamy w głowie, czyli nasz mózg, o który również powinniśmy zadbać, to jest coś, dzięki czemu my jesteśmy kreatywni, dzięki czemu my wymyślamy, mamy różne pomysły i możemy mieć pomysł na biznes, możemy mieć pomysł na zarabianie pieniędzy i tam podejmujemy decyzje, a jednocześnie te dwie rzeczy, jak ciało i umysł, to są najbardziej zaniedbane rzeczy, jakie mamy. Zresztą znaczy, źle powiedziałam, że rzeczy, ale to są, no wiesz, chodzi mi o rzeczowniki, hmm. że to jest najbardziej zaniedbana część i My ze swoim ciałem, ze swoim umysłem spędzamy 24 godziny na dobę i nie myślimy w ogóle w kontekście tego, jak my to szanujemy, co my z tym zrobimy. Więc powinniśmy odżywić ciało i umysł, a odżywianie ciała i umysłu to nie jest tylko też pokarm, który my spożywamy, który powinien być gęsto odżywczo. I tutaj jakby nie chciałabym za bardzo wchodzić na tematy diety, bo zdaję sobie sprawę, że tu się środowisko może podzielić między wegan, wegetarian, osoby, które są dieta keto, paleo, karniwor, Dzisiaj to jest ogromna różnorodność i ja uważam, że dieta powinna być absolutnie dopasowana do tego, jak my czujemy, co, co współgra z naszą intuicją, na jakiej diecie my się dobrze czujemy, na jakiej diecie mamy potencjał, mamy zdolność myślenia, mamy ogromny poziom energii, czujemy, wiesz, że to ciało jest w, w takim balansie, że włosy są ładne, skóra jest ładna, że stawy są elastyczne. To jest ważne, ale pokarmem jest to są też informacje, które my przyjmujemy. I tutaj często zalecam tak zwaną dietę niskoinformacyjną, czyli powinniśmy się odciąć na wszystkie negatywne informacje, bo często ludzie mówią, wiesz, ja słucham tylko radia, a niech tam sobie coś tam w tle leci. Ale to jest programowanie podprogowe. My tam słyszymy o czym? O gwałtach, o wojnach, o przemocy, o lekach, o tym, że ktoś ma rozwolnienie, że ktoś ma brak erekcji albo coś takiego. Generalnie słyszymy tylko negatywne informacje i nawet jeżeli my uważamy, że my tego nie słuchamy, to podprogowo cały czas to wchodzi, to cały czas nas programuje, prawda? Więc to są bardzo ważne rzeczy, jak karmienie ciała i umysłu. No i też bardzo, bardzo istotny jest styl życia, często niedoceniany, bo ktoś może powiedzieć, dieta na mnie nie działa. Ale wiesz, jest na przykład taką osobą, która chodzi późno spać, która się nie wysypia, która w nocy zamiast, zamiast wypoczywać, i regenerować, i ładować baterie, to eksploatuje swoje ciało. Ja też tak mówię, a przykład, jak masz samochód elektryczny, no, jak tego samochodu nie naładujesz, to choćby nie wiadomo co, ale nie poleci, nie pojedzie, musisz go podłączyć do baterii, do ładowarki i podobnie jest z samochodem na paliwo. Jak nie pojedziesz raz na jakiś czas na stację benzynową, to, to choćby nie wiadomo co, ale ten samochód nie pojedzie. Tak? No i teraz to ciało twoje, jeżeli w nocy tego nie podłączysz do tej ładowarki, a tą ładowarką jest sen, to to ciało długo ci nie posłuży, to i nawet najlepszy pokarm nie wystarczy, bo załóżmy, że nie naładowałaś samochodu, czy nie zatankowałaś do niego paliwa, ale na przykład byłaś u mechanika, zadbałaś o to, żeby ta picerka była błyszcząca, o to, żeby ten samochód wysprzątać i co z tego, że on jest piękny, jak on nie pojedzie, ponieważ no to, nie, ma, nie ma paliwa, nie został naładowany. Tak? Wiesz,
0: co, wiesz, co mi przyszło, jak tak mówiłaś, że jakby dla mnie chyba największym szokiem, jeśli chodzi o odżywianie, było w ogóle uznanie tego, jakie to odżywianie ma wpływ na nasze samopoczucie. Bo myślę, że ludzie nie dbają o jedzenie, dlatego że nie mają świadomości, jak to niesamowicie zdeterminuje właśnie ich sen, ich samopoczucie, ich nastrój, ich przemianę materii, która też wpływa na nasz nastrój. Ja pamiętam, że ja miałam taki czas, że właśnie miałam zaburzenie odżywiania, ja w ogóle nie jadłam, tak? I mogłoby się wydawać, bo miałam miałam epizody anoreksyjne, i mogłoby się wydawać, że ja, ponieważ bardzo chciałam schudnąć i przestawałam jeść kompletnie, mogłoby się wydawać, że powinnam chudnąć. Ja do pewnego etapu chudłam, natomiast później się zaczynało coś takiego, że na przykład w brzuchu czułam cały czas taką górkę. Tak, Takie po prostu napęcznienie nieprawdopodobne, co powodowało, że mimo, że ja już byłam zachudzona i byłam naprawdę poważnie chora, ja cały czas się czułam gruba i cały czas się czułam źle i cały czas się czułam, no tam oczywiście różne psychologiczne o tego dochodziły aspekty, ale tutaj chodziło też jakby o to, że to, to nie spełniało swojego skutku, czyli coś naj, najprostszego, chcesz schudnąć to przestań jeść w ogóle tak nie, i, i będzie wtedy super, w ogóle nie było super, I w ogóle to nie zadziałało. I jak ja zaczęłam bardziej świadomie wchodzić w temat jedzenia i właśnie eksperymentować z różnymi dietami, bo też uważam tak jak ty, że to zależy po prostu. Zależy od człowieka, zależy od konstytucji, zależy też od okresu w życiu, w jakim jesteśmy akurat. Więc ja eksperymentowałam i ja przede wszystkim to, co widziałam eksperymentując, używając różnych, różnorodnych diet i narzędzi, to widziałam, że to ma gigantyczny wpływ na moje właśnie samopoczucie, na mój sen, na właśnie tą przemianę materii. To jest takie uczucie w ciele, właśnie to natęcznienie takie, mm-hmm. że ja w pewnym momencie zaczęłam, zaczęłam być lekka, tak? Jak się fajnie odżywiam, jak akurat mam, jak jem coś, co mi sprzyja. Więc myślę, że to jest chyba zaniedbane, że ludzie nie mają świadomości, że. Yy to może naprawdę wpłynąć na po prostu każdy aspekt naszego życia i że my szukamy jakichś różnych elementów innych, żeby to poprawić, tą jakość życia, a nie patrzymy w najbardziej fundamentalną, fundamentalny obszar, jakim właśnie jest, to co ładnie powiedziałaś, nie jedzenie, tylko odżywianie, czyli jak sam czas wskazuje, tak, to jest odżywianie nas.
1: Tak, wiesz, mnóstwo osób podchodzi do odżywiania, właściwie jak do cyferek, policzę kalorie żeby się zgadzały, będę zdrowa jak będę szczupła ja to już nie muszę żadnej diety stosować bo ja jestem szczupła, bo ja dobrze wyglądam i ludzie w ogóle nie mają pojęcia że pokarm ma jedną zasadniczą funkcję, odżywić organizm, on nie jest ani przytulaczem on nie jest żadnym podcieszycielem, to nie jest nasz przyjaciel tak. to nie jest nasz przyjaciel to nie jest pluszowy miś ale wiesz jakby reklamy no, 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 świat dookoła jakby tak został skonstruowany, ale to oczywiście specjalnie, bo tu chodzi o to, żeby ludzie byli takimi a, zjadaczami a, tych kalorii i, i... Generalnie, żeby chorowali, a później byli dożywotnymi subskrybentami leków, bo przecież o to koncernom chodzi, to powstał taki mit, że jedzenie ma być przyjemne, że jedzenie jest elementem naszej kultury, że jedzenie jest fajne. I zapominamy o tym, że ono nie ma być fajne, sexy, przyjemne i głaskające nas. Ono ma być odżywcze. No ale niestety doszliśmy do takiej sytuacji, że to, co jest odżywcze, <śmiech> nawet przestało nam smakować. I teraz kierujemy się czymś takim, o bo... To jest takie pyszne, komuś tam smakowało, będzie super, ale to nie jest rola jedzenia, żeby to było pyszne, smaczne i dobrze wyglądało. To można spróbować połączyć, ale dzisiaj na rynku mamy taką ilość dodatków smakowych, taką ilość substancji polepszających strukturę pokarmu, że to wszystko oszukuje nasze zmysły, że odwraca uwagę od tego, co jest istotne.
0: Ja pamiętam, że widziałam kiedyś taką, nie wiem czy to był czyjś posta, już było lata temu, (coughs) czy to był artykuł jakiś, gdzie właśnie był taki tytuł, że to nie jest, poczekaj, (coughs) przepraszam, bo mi coś w kardle, że to wcale nie jest prawda, że dla dzieci, (coughs) (coughs) Przepraszam, mam cały czas... problem z gardłem i z jego suchością, a propos odżywiania się właśnie, że słuchajcie, istnieje taki mit, że żeby wziąć dziecko na pocieszenie humoru, na polepszenie albo w nagrodę, w nagrodę dostają dzieci słodycze. Tak. I że to jest tak naprawdę najgorszy mit w ogóle jaki powstał, bo to jest tak naprawdę na jakimś poziomie największa kara, bo nie dość, że karmimy dzieciom, dzieci tym białym cukrem, to jeszcze im wklejamy, wdrukowujemy, tak. że to jest coś w nagrodę, czyli że jakby jest taka motywacja, że jeżeli będziesz się dobrze nagry- zachowywać, jeżeli coś wygrasz, dostaniesz dużą cenę, to wtedy w nagrodę dostaniesz tą truciznę, tak? Ten biały cukier tak. tego snickersa i <śmiech> Pamiętam, że cały właśnie był artykuł, już teraz wspomniałam, właśnie o tym, że my mamy tak przyklejone to, a to po prostu jest najbardziej szkodliwe i krzywdzące dla dzieci i też dla rodziców, żeby mówić, że w nagrodę albo właśnie dla pocieszenia dostaniesz coś słodkiego.
1: Tak jest, a później w życiu dorosłym też tak mamy. Jest mi smutno, zjem sobie słodycza. Jest mi źle, to pójdę sobie coś pojem, albo coś sobie wypiję. W nagrodę, też często rozmawiając z moimi podopiecznymi, mówię, no słuchaj, nie możesz nagradzać tego, że wyzdrowiałaś, że przeszłaś na tą lepszą stronę, że pewne dolegliwości się wycofały, nie możesz nagradzać tego jedzeniem. Idź na masaż, idź na spacer, zrób dla swojego ciała coś, czym faktycznie możesz je nagrodzić. Czasem wolnym, czasem z rodziną, czasem z przyjaciółmi, bo my też często te aspekty zaniedbujemy, bo praca, praca, praca. No i tak jak mówisz, mamy to wgrane od samego początku, więc ta rola jedzenia jest od urodzenia nam wgrywana w taki sposób, że to ma być jakaś nagroda, że to jest coś fajnego, że musimy na to zasłużyć. Jak wiele osób mówi do siebie zasłużyłem na kolację, zasłużyłem teraz na dobry posiedzeniu. Jak jak zasłużyłem? Wiesz, jestem bardzo wrażliwa na to, co my do siebie mówimy. I, I ja nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, że ludzie w ogóle nie zwracają uwagi na słowa, które wypowiadają pod swoim adresem. mi się wydaje, a tak tylko sobie powiedziałem, nie? Jaka ja głupia, jaka ja durna, ale ze mnie wariatka. Um, no właśnie, albo zasłużyłam, albo nie zasłużyłam. Kurczę, ja mam takie wiesz poczucie, że my jesteśmy takimi istotami, które zasłużyły na miłość, na szacunek, na wszystko od razu w momencie, kiedy się rodzimy, tak? My nie Zobaczmy. mamy żadnej, żadnej winy, żadnego grzechu w sobie. A jednak jesteśmy programowani zupełnie inaczej, co sprawia, że wiesz, um, ciężko niekiedy ludziom tak wyjść poza ten matrix tak, stąd też to, co się nie zapytałeś o tych cudach, wiesz, ja już jak dawno od co z tego wyszłam i tych cudów doświadczam codziennie, to są cudy, wiesz, przyciągania rzeczy do siebie, przyciągania czegoś, co sobie wizualizuje. jak ktoś mówi, jak ty możesz od sobie tak mówić, że o, jestem piękna, jestem ładna, wszyscy mnie lubią, <śmiech> e, <śmiech> jestem warta, jestem władna, no właśnie, właśnie tak <śmiech> powinniśmy mówić, tylko wiesz, później słuchasz takich podcastów na temat narcyzmu i sobie myślisz, kurde, <śmiech> gdzie ta Jeszcze, granica w ogóle my możemy, tymi...
0: jak chcesz to możemy zrobić w ogóle oddzielnego live'a na temat narcyzmu, bo ja mam bardzo osobliwe zdanie na temat w ogóle narcyzmu i tego, jaki ma czarny PR i tego, czym tak naprawdę jest i tego, jak ludzie mylą narcyzm i w ogóle właśnie tą osobę, bo to jest tak naprawdę To są są osobowości narcystyczne i, i ludzie po prostu w ogóle nie mają pojęcia co się mieści w tej kategorii, więc to jest w ogóle odrębny temat, ale zdecydowanie tutaj bym Dzisiaj ja stworzyłam coś takiego, coś nazywa 12 kodów, gdzie po prostu jest 12 plików takich na Spotify, na YouTubie po 5-10 minut, gdzie cały czas jesteś odważna, jesteś niesamowita, jesteś cudem, jesteś wartościowa, jesteś miłością, jesteś warta najlepszego życia, tam po prostu cały czas to, to jest mega narcystyczne w takim razie, w tej odsłowie. Mam po prostu, jeżeli czujesz, że chcesz być narcyzem, to posłuchaj moich kodów, to po prostu się tak w sobie zakochasz, że, że w tej wersji tego narcyzmu jakby spoko, tak, to do tego zapraszam
1: no co, porozmawiajmy może tak, o tych ja Tak, ja powiem... Odpowiem, że... bo tutaj mi
0: Kamila mhm. napisała, że ja piję za mało wody. Ja Wam wytłumaczę, ja mam za tydzień bal, ja od miesiąca bardzo mocno trenuję, tam będę śpiewać, więc ja codziennie trenuję śpiewanie i po prostu mój głos jest przyzwyczajony do tego, że ja trenuję trzy razy w tygodniu, a od dwóch miesięcy trenuję codziennie, więc po prostu on y, troszeczkę powiedział, y, chwilkę potrzebuję odpocząć przed Twoim występem, więc to z tego wynika, że ja po prostu bardzo dużo go używałam i bardzo dużo śpiewam przez te ostatnie dwa miesiące właśnie na próbach. Ale dziękuję za radę, na pewno będę piła więcej wody, to jest zawsze dobry pomysł, żeby pić więcej więcej wody. Także to a propos mojego głosu. I teraz tak, Iwona, no właśnie, ja bym chciała posłuchać o jakichś twoich cudach, najlepiej w ogóle jakiś twój, jeżeli chciałabyś zdradzić jakąś swoją historię, cudu, no i potem sobie odbijemy
1: dalej, zobaczymy jak się to potoczy. Wiesz co, tych cudów jest mnóstwo i ja kiedy opowiadam o takich rzeczach, to niektórzy ludzie mówią, że mają ciarki, ale jednocześnie, kiedy mówię, że ja żyję w pozytywie, to ludzie mówią, no okej, okay, fajne te twoje cuda, fajne, ale ja tak nie potrafię, ale w tym pozytywie, ale wiesz, no spójrzmy realnie na życie, spójrzmy realnie na świat, tyle zła się dzieje, a ty tak żyjesz w pozytywie. Jakby ja odrzucam negatywne myślenie, odrzucam negatyw, czyli nigdy bym nie powiedziała, hm, kurczę, to mi się nie uda, to się nie da, tylko zawsze jakby myślę, to się uda, to się da, mało tego, ja już jestem w tym. Czyli jakby wizualizuję sobie, że to już jest, wizualizuję sobie Budzę się i myślę, Jezu, jaka jestem bogata. ile mam kasę, co mam z tą kasą zrobić? Nie wiesz, mam taki problem, co ja mam zrobić z tym pieniędzmi? Czyli jakby widzę siebie z przyszłości <głosy> <głosy> Ale zaczyna jestem
0: bogata, uwielbiam po prostu. Niech każdy teraz z komentarzy pisze, Jezu, jaka tak, jestem tak, bogata, błagam. Tak, albo na przykład,
1: ojej, jestem tak ładna, że po prostu każdy się za mną ogląda, a ktoś może, a słuchaj, a inna osoba na moim miejscu powie. No no dobra, mam 47 lat, metryki nie oszukam, będę tylko coraz bardziej stara i będę mieć coraz więcej zmarszczek. I to jest myślenie dla mnie negatywne, choć dla niektórych realistyczne, tak? Natomiast ja mówię, ojej, jestem coraz młodsza, coraz piękniejsza, kiedy patrzę w lustro, to to po prostu nie mogę wyjść z podziwu, jaka jestem piękna. I powiem Ci, że to się dzieje. Idę później na ulicę i wyobraź sobie, goni mnie facet, który mówi, Boże, jaka Pani jest piękna, musiałem to Pani powiedzieć. Wyobrażasz sobie, to tak działa, naprawdę i w tym dniu, w którym sobie to powiedziałam, dwa razy mnie ktoś zaczepił i dwa razy powiedział jaka Pani jest piękna no i co, to jest przypadek? to nie, to nie jest możliwe, że to jest przypadek i często jest też takie kiedy doświadczamy jakichś takich przykrych sytuacji, bo uważam że no, czarnowce się zawsze zdarzają to uważam, że to jest po prostu za każdym razem jakiś rodzaj nauki ja musiałam wyciągnąć z tego jakąś lekcję, która była im potrzebna bo jakby je, uważam, że jesteśmy na ziemi po to, żeby zdobywać doświadczenia I każda taka rzecz, przez którą my zapłaczemy, przez którą upadniemy, przez którą na chwilę być może stracimy wiarę w ludzi, ona jest nam potrzebna i ja powiem Ci, że mam ogromną wdzięczność za to, bo myślę sobie, a może inni nie mają szansy, żeby przeżyć coś takiego. jestem wdzięczna za każde bankructwo, które przeżyłam, albo ich dwa, albo trzy. Dlatego, że myślę sobie, ja miałam szansę mieć duże pieniądze i miałam szansę poczuć, jak to jest je stracić. I teraz, jeżeli ty żyjesz w takiej szklanej bańce, wszystko ci się udaje, masz stałą pracę, stałego partnera, to myślę sobie, kurczę, no ale ja się na tej ziemi nauczę, tak, że wszystko jest takie piękne i kolorowe, ile co doświadczać tych łez, smutku, rozgoryczenia, bankructwa, bogactwa, wzlotów, upadków, doświadczać. Po prostu to jest cudowne, ta droga. I wiesz, to się zaczęło, ta moja przygoda z tymi cudami zaczęła się, kiedy miałam 15 lat, wydaje mi się. Przeczytałam taką pierwszą książkę Pozytywne myślenie drogo do sukcesu. Bodajże Schulz autor. I wtedy pomyślałam, jeżeli to jest prawda, To ja zeszyt z matematyki z zadaniem, którego nie potrafię rozwiązać, włożę pod poduszkę i w nocy przyśni mi się rozwiązanie. Rano się obudziłam, wyciągam ten zeszyt, a tam jest rozwiązanie. Ja faktycznie w nocy się obudziłam, przyśniło mi się rozwiązanie tego zadania z matematyki, rozwiązałam je, wpisałam do zeszytu i poszłam spać. I od tego czasu... Czyli w takim półślinie to zrobiłaś? Tak. Tak. I od tego czasu postanowiłam, że będę w ten sposób działać. Wiesz, ja miałam wtedy 14-15 lat. Dookoła widziałam negatyw. Pomyślałam, że ja tak nie chcę, że ja chcę inaczej. I no, dzisiaj mam 47 lat i w swoim życiu kieruję się tą zasadą, oczywiście jestem tylko człowiekiem, nie zdarza mi się, że gdzieś zapomnę o tym, wiesz, też popadnę w taką swoją rozpacz, w taką otchłań, taki rów mariański i myślę, Boże, nie wyjdę stamtąd nigdy, ale wtedy mam przyjaciół dookoła, nauczyłam się też wyciągać rękę do przyjaciół, wiesz, przyjacio- przyjaciele to są takie anioły, które przypominają swoim skrzydłom, jak latać. To jest piękne. Ostatnio sobie tak ponarzekałam do jednego z moich przyjaciół i on mówi, ty, ale ty mi powiedziałeś same pozytywne rzeczy. Ktoś cię oszukał? Ty to zauważyłaś. Ktoś cię zdradził? Ty to zauważyłaś. Musiałaś zapłacić jakieś pieniądze? Ok, ale zapłaciłaś i masz teraz wolność. To ty mi powiedziałaś same pozytywy. Powiedz mi chociaż jeden negatyw. I przyjaciele też są często po to, żeby ci pokazać tą jasną stronę życia, ale tych przyjaciół my sobie też do swojego życia przyciągamy, bo ja na którymś etapie życia powiedziałam, postanawiam, że przyciągam do siebie ludzi, którzy są bliscy mojego, se, mojemu sercu. A wiesz, kiedyś miałam taką postawę, wszyscy są źli, wszyscy to oszuści, bo jak się tak nasłuchasz zewsząd, to do, no, niedawno słyszałam takie badania, 70% społeczeństwa polskiego Uważa, że nie można nikomu ufać. Wyobrażasz sobie? Ja, 70% społeczeństwa uważa, że nie można nikomu ufać. To co my do siebie przyciągamy? Wiesz co, no
0: po pierwsze, no i cały czas zbieramy na to dowody. Ja to mówię, że właśnie to jest takie zbieranie dowodów na to, tak? Że, że właśnie tak jest. I ja z kolei mam takie ćwiczenie, w którym mówię, informuję. Informuję o tym co następuje, tak? informuje, że tak jest jak ja mówię, Informuję, że taka jest rzeczywistość, takie jest moje nastawienie i ja w to wierzę. I ja sobie tak myślę, że ja ilekroć się jakiś zawód, dla nas, dla kobiet rozczarowanie i zawód to jest chyba najboleśniejsza nasza rana, tak? mm-hmm. być rozczarowaną i się tego piekielnie. I, Boimy się moim zdaniem tego właśnie dlatego, że my mamy gdzieś w głowie, że mamy świadomość tego, że pierwsze, co się pojawia, jak się zawiedziemy, to pierwsze, co się pojawia, jakie zdanie, to jest już więcej nie zaufam. Że taki tak. jest z tego wniosek, nie? nie? Zdradził się partner, już nigdy nie zaufam facetom, nie można im ufać. Ktoś tam cię właśnie nie wiem, oszukał, czy cię nie wkluczył, czy wykorzystał Twój pomysł. Nie zaufam już nigdy. Nie wolno, tak, nie wolno nikomu ufać. I ja pamiętam, że miałam taki moment, kiedy wylądowałam też w takim zgorzknieniu, że już po prostu zdradził mnie facet z przyjaciółką i jeszcze coś tam biznesowo inna koleżanka mi zabrała mój pomysł. Trzy rzeczy w jednym momencie. I po prostu to już było takie nigdy nikomu w ogóle, ani facetom, ani kobietom, ani w biznesie, Aha. ani w przyjaźni, ani w relacji, po prostu nigdzie. I Ja tak znałam, i tak zaczęłam myśleć o tych trzech osobach. I tak mówię, kurczę, czy ja dam tym trzem osobom zdeterminować moją opinię o wszystkich ludziach na świecie, jest 8 miliardów ludzi, no wtedy było 7 miliardów, teraz jest 8 miliardów ludzi na świecie. Czy ja przez trzy przypadki zdeterminuję i zdefiniuję sobie całą jakby teorie na temat zaufania, na temat tego, czy wolno ufać, czy nie wolno ufać, na podstawie tej tej sytuacji, że tak naprawdę ja karam sama siebie, bo to ja będę chodziła z zgorzkniałą, to ja będę chodziła w pretensjach, to ja będę chodziła w takim wiecznym rozzłoszczeniu na życie i z tym przekonaniem, że nie wolno nikomu ufać. I tak sobie pomyślałam, że wtedy wyciągnęłam taką lekcję i niedawno znalazłam notatkę właśnie z tego, bo to było z 15, jak nie lepiej, z 20 lat temu. Napisałam, że Zamiast nauczyłeś mnie nigdy nie ufać, to zamieniłam to w nauczyłam się świadomie dobierać ludzi do swojego życia tak. i być bardziej przy sobie bardziej swoją przyjaciółką w tych wyborach. I jakby to Dokładnie. mi zrobiło game changer totalne, i to mi właśnie odkuło trochę odkodowało tą historię właśnie o tym, że nie można ludziom ufać, bo ja mam przyjaciółkę, jedną z przyjaciółek od szóstego roku życia. I to nie jest przyjaźń, która zawsze była cudowna, tylko tam się wydarzyły najgorsze rzeczy, jakie były możliwe. I jakby my cały czas zdecydowałyśmy, że to nie skreśli, nie skreśli naszej przyjaźni, bo wkluczamy po prostu tą historię i też nie damy, nie damy zniszczyć przez jeden błąd całej naszej historii. Więc myślę, że to jest, ja w ogóle nie wiedziałam, że to jest 70% ludzi, którzy nie ufają, ale myślę, że ludzie są zacietrzewieni mocno w tym, żeby właśnie czuć
1: to, to zgorzknienie i tak, taki dowód widzisz, mówiłem, nie tak. wolno
0: ufać mówiłem, tak. mówiłem i się nad tym nakręcamy
1: wiesz co, mało tego, moim zdaniem jak oni są w takim zgorzknieniu, to oni też postanawiają tak, tak bo dokładnie tak jak ty tak powiedziałaś, informuję a ja mówię, postanawiam, że do swojego życia przyciągam bo oni jak się zawodzą na kimś mówią, od dzisiaj nikomu nie zaufam to jest jak rozkaz do wszechświata to jest jak postanowienie Żydzenie. a zatem A a co za tym przyjdzie? Za tym przyjdą osoby, które Cię tylko... U, u, ugruntują w tej decyzji ugruntują cię w tym, że jest tak jak myślisz, jest tak jak postanowiłaś i ty będziesz przez całe życie mówić a nie mówiłam, a nie mówiłam no kolejne, któremu nie można ufać a wiesz no, ja w swoim życiu nie raz trafiłam na taką sytuację, tak jak ty mówisz no, przyjaciółka mi odebrała wieloletniego partnera zostałam zdradzona w biznesie robiłam sobie jakieś tam nadzieje czasami wszystko pierdzielnie po prostu naraz, i wtedy tak. mówisz, kurde I co z tym moim pozytywnym myśleniem, nie? No ale to jest chwila, moment, bo możesz się potknąć, ale o sukcesie decyduje jak szybko wstaniesz otrzepiesz nogi, to tak jak dziecko uczy się chodzić, gdyby dziecko powiedziało a pierdzielę to chodzenie, one jest już przereklamowane, nie będę chodzić, nie? bo się wywróciłem i już sobie nogi obdarłem to przecież w życiu by się nie nauczyło chodzić więc można potraktować życie jak taką lekcję, że no, no okej, okay, nacięłaś się, wstań wytrzyj te kolana i powiedz, postanawiam, że do swojego życia przyciągam teraz osoby, które są fajne, wartościowe, którym mogę zaufać, przyjaciół, fajnych ludzi, ludzi na podobnych poziomach wibracyjnych, z którymi mogę sobie fajnie porozmawiać. I wiesz, kiedy zaczęłam w ten sposób wysyłać sygnały do wszechświata, to ja faktycznie takie osoby zaczęłam do swojego życia przyciągać. I cud zdarzył się nie tak dawno, to cuda ja doświadczam cały czas, one się cały czas dzieją, ale na przykład nie tak dawno doznałam takiego zawodu biznesowego i pomyślałam sobie, ja pierdzielę. no. Dużo energii w to wszystko wpompowałam, niewiele z tego wyszło i nic na pewno z tego nie będzie, bo jakby mam sygnały takie, że nic z tego nie będzie, no okej, okay, dobra, to ja sobie coś teraz będę robić, wymyśliłam sobie tam jakiś pomysł i mówię, kurde, ale jak ja mam to zrobić, jak to mam zrobić, to może być trudne, ale no dobra. Żeby za długo o tym nie myśleć, to jutro napiszę jakieś tam oferty. No i słuchaj, dzień kolejny mija, pisze do mnie osoba z dokładnie takim pomysłem, z dokładnie taką informacją, której ja potrzebuję. I zaprasza mnie do współpracy. No, no, to jest, nie ma takiej możliwości, żeby to był przypadek w, tym, w tej konkretnej. Albo też kilka lat temu, kiedy przejmowałam taki biznes związany z branżą IT, kiedy miałam projekt unijny, kiedy tam był wiesz, weksel na ponad milion złotych podpisany. Firma, która mi realizowała projekt, przyznała się, że nie potrafi go zrealizować. I ja ja całą noc nie spałam i ja już widziałam po prostu, jak mi wszystko zabierają, no bo ten weksel zostanie postawiony do realizacji. Ale wtedy pomyślałam sobie tak, Panie Boże, bo tu wiesz, możesz Boga, możesz siłę wyższą co tam chcemy, tak? Panie Boże, dałeś mi ten projekt, więc mi dałeś go w jakimś celu, żebym go zrealizowała. To teraz ty się tym zajmij, ja idę spać i do jutra sprawa ma być rozwiązana. Mm-hmm. Rano się budzę i na Messengerze mam wiadomość od programisty, z którym współpracuję do dzisiaj. Słuchaj, ja mam takie poczucie, że mógłbym ci pomóc w projekcie.
0: Oh, oh my god. Nie Czujesz? To, to, to jest ty niesamowite. Mm-hmm. Wiesz co, bo ym, to jest w ogóle takie niesamowite, że tak jak powiedziałaś, bo jak zaczynamy mówić ludziom nie można ufać, no to siłą rzeczy właśnie dostajemy dowód na to. Jak zaczynamy mówić, że ufam ludziom, to siłą rzeczy ci wszyscy, którym nie możemy ufać, ja tak miałam, jak ja zaczęłam sobie mówić, że ja ufam ludziom, ja chcę ufać ludziom i ja postanawiam, informuję, że ja ufam ludziom i informuję, że ludziom można ufać, nagle wszyscy ci, ci Którzy wcześniej właśnie gdzieś tam nie zawodzili albo coś innego się działo, zdematerializowali się. I tak. zostali wokół mnie ludzie, którym ja naprawdę mogę ufać. I właśnie tak jak powiedziałaś, a co jeżeli się pojawi, jednak, ja tutaj powtarzam, można ufać, można ufać, i jednak się pojawia tak, której nie można. Tym bardziej to powtarzaj, bo to jest tak, mówisz, że co zrobić z, tym, z, tym pozyty- z, tym, z tą pozytywnością, jak ci się potknie noga. Dla mnie to jest tak, że ludzie myślę, że w ogóle zwłaszcza w rozwoju duchowym czy osobistym trochę mylą bycie pozytywnym versus bycie w takiej obfitości w ogóle i takiej świadomości tego, że życie jest żywe, że ono się dzieje, tak, że my cały czas jesteśmy w procesie jakimś i że my możemy dokonać wyboru w sytuacjach zarówno przyjemnych, jak i nieprzyjemnych. I jeżeli pierwsza, lepsza, nieprzyjemna sytuacja, która nam się zdarza, my od razu już wtedy rezygnujemy z naszego zaufania do życia i z naszego właśnie świadomego myślenia, no to oczywiście, że będziemy się wykrzaczać, bo potknięcie się, tak jak z tym dzieckiem, o którym powiedziałaś, ono się będzie zdarzać. Tylko pytanie, jak my zareagujemy na to potknięcie? Okay. I my nie musimy od razu, jak nam się krew leje po nogach, my nie musimy od razu urządzać przyjęcia celebracyjnego, że się potknęliśmy tak i że nam się leje. To, to nie chodzi o tego rodzaju pozytywizm. To chodzi o takie widzenie, okej, okay, wywaliłam się, moje kolano krwawi, więc ja teraz dam sobie ogrom miłości, ogrom wsparcia, zajmę się sobą i idę dalej, i próbuję dalej, i chodzę dalej, i dalej informuję to, o czym chcę informować. I to jakby... To nie jest pozytywizm na zasadzie, że zawsze idę i jestem uśmiechnięta, nawet jak kurczę dzieją się tragiczne rzeczy, tak? To jest w ogóle, nie chodzi o ten pozytywizm, to chodzi właśnie o to, że ktoś mnie zawiódł, a ja sobie mówię, kurde, boli mnie, jest mi przykro, mam złamane serce i ja nie pozwolę, żeby moje serce się zamknęło na resztę obfitości tego świata, po prostu. I to jest dla mnie pozytywizm, to nie jest udawanie, że mnie nie boli, tylko świadome zarządzanie tym bólem. To jest zupełnie inna historia.
1: Tak, dobrze, że o tym powiedziałaś, bo ja mam też takie wrażenie, że ludzie często mylą to. Tutaj ktoś zapytał się, czy jak zbankrutowałam, to też byłam taka pozytywna, żeby wiesz, to zostało dobrze odebrane. To nie jest tak, że ja urodziłam się pozytywna, że ja chodzę i ciągle się uśmiecham i jestem pozytywna. Ja cały czas nad tym pracuję. To jest nieustanna praca, to jest praca z własnym mindsetem, to jest praca nad przekonaniami. Widzisz, różnych osób słucham, podcastów, tak jak dzisiaj przecież mamy tego live'a, wiele osób może tego posłuchać, wziąć coś dla siebie, Czasami może być pomocna psychoterapia, czasami może jakiś coaching, może afirmacje, może wizualizacje tych metod. Jest bardzo dużo dzisiaj, z których my możemy korzystać. Ja mówię za każdym razem, sprawdzam. Ja chcę zobaczyć, czy to nam nie zadziać, chcę zobaczyć, co mogę z tego wyciągnąć, jak to będzie ze mną rezonowało. A wiele osób moje, nie, to jest szkodliwe, nie, to nie ma sensu, nie, to nie. Zbankrutowałaś, aha, na pewno nie byłaś wtedy szczęśliwa, ale wtedy, kiedy zbankrutowałam, leżałam ryczałam, powiedziałam, że świat się kończy dla mnie, ale wiesz, i zaczęłam znowu słyszeć te głosy, weź wstań, przestań się mazać, weź się w garść, chciałaś pomagać ludziom, to idź i zacznij im pomagać, i zacznij to robić. I wiesz, poleżałam jeszcze tak jeden dzień, to to tak jak powiedział ksiądz Kaczkowski, bodajże, że Daj sobie czas, daj sobie przestrzeń, wyrycz, wykrzycz, zwyzywaj, a później weź się w garść i zacznij żyć tak, jak na pełnej petardzie. No i właśnie, i okej, okay, dałam sobie przestrzeń, powiedziałam, dobra, będę ryczeć dzisiaj do 12 w nocy, a jutro biorę się za siebie, za rzeczy, za działanie i po prostu przystępuję do działania i to nie jest tak, że my udajemy, że jesteśmy pozytywne przez cały czas i nawet jeżeli jest nam przykro, to aha nie, super, super, nie, dajemy sobie przestrzeń na to, żeby popłakać, żeby poczuć rozgorczyć. to są ludzkie emocje, które mamy prawo odczuwać, ale to przez, przynajmniej to u mnie tak działa, dać sobie przestrzeń, w której ja mogę takie słabości ludzkie sobie tam em, wywali, że tak powiem, nawisz, poużalać się nad sobą, czasami kogoś informuje. Przyjaciółka, przyjaciela, słuchaj, widzisz, mam ochotę tak się poużalać, a ty byś tylko mnie tak posłuchał, posłuchała. <grystanie> tak, i zmi od razu, że ja to spuszczę z siebie, dobra, jutro ruszam do, do działania, bo też pozytywne myślenie, afirmowanie, wizualizacja nie polega na tym, że ty leżysz, nic nie robisz i czekam, aż mnie bogactwo spłynie na głowę i rzeczy się same będą działy. Dla mnie takie pozytywne myślenie, wizualizacja, afirmacja, na przykład, jestem ładna, jestem ładna, jestem mądra, jestem mądra, jestem bogata, jestem przedsiębiorcza, ludzie lubią mnie słuchać, to jest dla mnie zmiana mindsetu, a za zmianę mindsetu idzie działanie, czyli ja mając takie przekonanie, nie będę na przykład oglądać telewizji, wiesz wiesz, o co mam na myśli, że powiem sobie, jestem pracowita, to jakby za przekonaniem pracowita nie idzie w parze oglądanie przez cały dzień telewizji, tak? lubię się ruszać, chociaż nie lubię, to za, tak to, powiedziałam tylko, to, to za tym przekonaniem pójdzie, dobra, to zapiszę się na siłownię. Czyli jak my popracujemy sobie za informacjami, z wizualizacjami, to jakby zmieniamy program w głowie i za tym automatycznie często idzie jakieś działanie. No bo no jednak bez tego działania to się nie odbędzie. No, twój cudowny bal też by się nie odbył, gdyby nie praca wielu ludzi. Ale jakby wszystko zaczęło się od przekonania, które było w głowie
0: w ogóle nazywam wiesz jak, że właśnie jak mówisz, zakodowujesz sobie coś, właśnie typu jestem bogata, jestem piękna, jestem mądra, jestem spełniona, to żeby się adekwatnie, żeby adekwatnie reagować. Czyli jeżeli, wiesz, robisz 5 minut medytacji i sobie tam jestem ładna, jestem ładna, jestem ładna, bo czym podchodzisz, wstajesz do lustra, żeby myć zęby i mówisz Boże, jaka spuchnięta, jakie zmarchy, jaka masakra, no to jakby, no to co z tego, że siedziałaś nawet i pół godziny sobie opowiadałaś o tym, że jesteś piękna, skoro podchodzisz do lustra i masz możliwość zareagowania na tą piękność, która w tym lustrze jest, adekwatnie do tego, co sobie zaprogramowujesz, co kodujesz, a Ty w tym momencie mówisz, Jezu, znowu spuchnięta, znowu coś zeżarłam wczoraj, Boże, jak ja wyglądam. I ja mówię, że... Że tak naprawdę mniej, bo ludzie pytają, a ile czasu siedzieć i tak kontemplować z tymi kodami, z tym wszystkim. To nie ma znaczenia, bo ma znaczenie właśnie to, jak ty na to zareagujesz, że ty musisz właśnie podjąć adekwatną reakcję. Jeżeli mówisz, że jestem aktywna sportowo, mam a sportowe ciało, no to właśnie adekwatnie zaczynasz coś robić. I u mnie tak było, że ja zaczęłam właśnie być aktywna po tym, jak zaczęłam sobie to opowiadać. Zaczęłam sobie mówić, że właśnie jestem aktywna, mam, yy, mam rześkie ciało, jędrne ciało, i na początku, jak tylko to mówiłam i było właśnie zero reakcji, jak podchodziłam, wiesz, i widziałam te, te, e, brak mięśni w moich nogach, to nie było o Jezu, nie mam mięśni, tylko było jestem wysportowana, jestem aktywna, mam jędrne ciało i po jakimś czasie we mnie się naprawdę zaktywowała chęć, żeby zacząć się zapisywać na różne aktywności i to tak idzie, tylko że właśnie ważne jest to żeby w tym wszystkim no być spójnym, tak? no bo to w tym momencie się tworzy konflikt wewnętrzny. Jestem bogata, jestem bogata, jestem bogata, ale pójdę do Biedronki, dlatego że Biedronca jest taniej niż Żabce, bo mąka kosztuje 3 zł, a tutaj kosztuje 2,80 tak? I po prostu w związku z tym ja jestem bogata, jestem bogata, ale 20 groszy po prostu idę zaoszczędzić i pojadę naokoło, żeby tylko być 10 Nie jesteśmy wtedy spójni ze sobą, więc tak. m- myślę, że, że to jest mega ważne i że to jest o wiele ważniejsze niż właśnie nawet to, że sobie siedzisz i powtarzasz godzinami coś, a potem reagujesz w totalnej odwrotności na to, co sobie
1: mówisz. To, co powiedziałaś o pieniądzach, jest niezwykle istotne. Też kiedyś gdzieś usłyszałam, że bardzo ważne jest w momencie, kiedy wydajesz pieniądze, powiedzieć, wydaje to z wdzięcznością, wydaje i pieniądz do mnie wróci, wydaje po to, bo pieniądz lubi obieg, pieniądz lubi być w obiegu i ja go nie mogę zatrzymać przy sobie, bo wtedy nic do mnie nie przyjdzie, bo już jest zatrzymane wydaje, żeby wróciło, a zawsze możesz powiedzieć wydaje, wraca do mnie podwójnie wydaje, wraca do mnie więcej niż jestem w stanie wydać i to mega działa ja, miałam ja, ja miałam, ja prowadzę taki program,
0: który się nazywa Pieniądze są. I ja tam właśnie uczę tego, tam ja, u nas jest taki kod: e, Inwestuje, wraca pomnożone. I u mnie ja mam Aha. tak, że jak ktoś kupuje coś w moim sklepie, tam jest zawsze adnotacja, i ja zawsze mam adnotację od wszystkich osób, które kupują u mnie, inwestuje, wróci, pomnożone. To już się stało taka po prostu nasza. E, taki nasz rytuał, że przy tym właśnie płaceniu, jak wykonuje ten przelew, to jest myśl właśnie, jak mówisz, to jest to, inwestuje wróci pomno, pomnożone, pieniądze mnie
1: kochają i tak dalej, i tak dalej, to jest przepiękna, przepiękna praktyka. Tak, tak, ale to jest bardzo ważne, że to trzeba za każdym razem. I teraz, tak jak powiedziałaś, nie będziesz spójna, jeżeli pójdziesz do Biedronki, powiesz, ja pierdziele, jakie to jest drogie, no jakie to życie jest drogie, no jak to wszystko drożeje. Bardzo pilnuję tych programów, bardzo pilnuję, żeby takich rzeczy nie mówić i ktoś mówi patrz, jaka inflacja, mówię kurczę, wiesz co, inflacja nie jest problemem pod warunkiem, że skupiasz się na zarabianiu bo zawsze możesz zmienić pracę zawsze możesz poprosić o podwyżkę zawsze możesz pomyśleć na otwarciem własnej działalności gospodarczej my mamy wybór generalnie, tak? to my decydujemy, że chcemy zostać w tym, czym jesteśmy i teraz, jeżeli ja sobie powtarzam ale drogo, ale wydatki, ale to wszystko kosztuje to najprawdopodobniej nigdy w ogóle nie wpadnę na pomysł, żeby móc zmienić pracę, ponieważ program Taka Praca, Takie Zarobki, odpowiada dokładnie mojemu przekonaniu na temat tego, czy coś jest drogie, czy nie. I tak mówię, Słuchaj, jak masz kredyt do spłacenia będziesz ciągle mówić, bo mam raty, bo mam raty, bo mam raty, to najprawdopodobniej dożywotnią będziesz siedzieć w ratach. Tak. I miałam taką tendencję do użalania się nad sobą i przez długi czas, pomimo prowadzenia działalności, pracowania, wiesz, ja też miałam taki program Grane Życie, trzeba ciężko no. pracować, żeby zarobić ciężkie pieniądze, nie? Wiesz, mówi się ciężko zarobione pieniądze, krwawica, dożywotnie naszego życia, a później myślę, a dlaczego by nie zmienić programu? Można lekko pracować i zarabiać duże pieniądze skupię się na zarabianiu i powiem Ci, to był tak zwany właśnie game changer w moim życiu, bo nagle w ciągu jednego roku wygenerowałam takie przychody właśnie nic się nie zmieniło, dalej prowadziłam ten sam biznes przecież, a jednak coś się zmieniło, wygenerowałam takie przychody, że byłam w stanie spłacić wszystkie kredyty, jakie miałam w ciągu roku ale skupiłam się na zarabianiu przestałam używać słowo kredyt koszty. Zaczęłam używać przychód, 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 a tamte, wiesz, jakby były niewidzialne dla mnie, jakby, jakby nie istniały. I teraz w działalności gospodarczej jest tak czasami, wiesz, bo nie, nie masz tej pensji, co miesiąc, No i czasami może się zdarzać, że tak gdzieś za dużo zostało zainwestowane po prostu i myślisz, kurczę, na koncie zero, nie? I teraz, żeby tylko nie myśleć zero, zero, żeby tylko nie myśleć 0,0, zero, zero, skup się na przychodach, ale wiesz, masz taki, wiesz, tak, tak cię aż korci, no ale przecież patrząc realnie, to zero jest na tym koncie, nie? Skup się na przychodach, skup się na przychodach. Więc <grych> jest cały czas praca z mindsetem. Halo, jesteś? Chyba na Maria zniknęła czy znać, czy rię widzicie, albo słyszycie, bo ja przestałam rię słyszeć i widzieć.
0: Poczekamy jeszcze chwilkę, o, bo nie wiem,
1: czy O, o, mógł... o jesteś? Jestem. Zniknęłaś? Yy, przestałam cię słyszeć. A, to ja ciebie się... przestałam słyszeć właśnie.
0: Okej, okay, <laughs> czyli się słyszeć. To ja stanęłam na tym, ale to najważniejsze, że wszyscy jest, ale o, nie słyszycie. Ale chyba nas wszyscy słyszeli. Ryje widać, a nie słychać,
1: czyli nie teraz słychać. Teraz ja a Ciebie Ty już nie słyszę? słyszę. Wszystko jest. Tak, tak, teraz już wszystko jest. Mhm. Okay, dobra, super.
0: Dobra, to to najważniejsze, że Ciebie było słychać. Yy, yy,
1: Mówiłam o tym skupianiu co? się na, na zarabianiu, wiesz? A, że Na używaniu z biznes odpowiedni. Moment, tak że czasami mamy takie sytuacje, że przeinwestujemy, wydamy zbyt dużo, że to konto zejdzie do zera i zbliżają się jakieś na przykład ważne opłaty i wtedy muszę się bardzo pilnować, żeby nie powiedzieć o Jezu, koszty idą, o Jezu, idą wynagrodzenia, o matko, będzie trzeba tam pokryć faktury wtedy bardzo dużo takiego reżimu myślowego wymaga to ode mnie, bo muszę się skupić dalej na przychodach to cały czas praca, to jest świadome ja wybieram, skupiam się na przychodach skupiam się na przyciąganiu pieniędzy nie skupiam się na tym, że ja mam koszty bo jak się skupię na tym, że mam koszty to na pewno nie pojawią się odpowiednie przychody bo czasami jak coś po ludzku nie jest możliwe to dla wszechświata jest możliwe dokładnie tak
0: wiesz, ja sobie dzisiaj uświadomiłam że nagrałam rolkę taką a propos mojego balu gdy zaczynałam ten bal, to nagrałam taką rolkę, bo, sobie, bo ja miałam tak, że no, tak jak właśnie każdy artysta, że e, jak, patrz, jak e, szykuję jakiś event, tak raz w roku mniej więcej robię event, no to zawsze mam taki koszmar, że przychodzę, tam nikogo nie ma, tak? Albo że jest jedna osoba tylko na widowni i że gdzieś, e, gdzieś taka pustka jest. No i ten koszmar mi się zawsze śnił i właśnie nagrałam taką rolkę, że ten koszmar mi się śnił zawsze, e, ale że to jest nie- że tu nie ma prawa się wydarzyć dlatego, że bilety już są prawie wyprzedane I ja tą rolkę nagrałam jak tylko <śmiech> ogłosiłam bal dwa miesiące temu mhm. i dzisiaj bilety są już prawie wyprzedane dzisiaj zobaczyłam tą rolkę i mówię Boże, to się po prostu wydarzyło, bilety są prawie wyprzedane 800 osób kupiło bilety i po prostu mamy prawie pełną salę Zdawnie. I tak pomyślałam, że ja przez te dwa miesiące i to była mega, bo ty mówisz, wiesz, ludzie też patrzą, o super, udało ci się zrobić event. Tam mhm. była, ja miałam taką pracę ze swoim właśnie wewnętrznym głosami. Nie ma, nie kupują, nie uda się, przecież to niemożliwe, nie da się, 800 osób. Jak ty chcesz zebrać tych ludzi? Skąd ty chcesz ich wziąć? Jak ty? Nikt tego jeszcze nie zrobił, ty tego nigdy nie zrobiłaś. To jest niemożliwe. Po prostu ilość przykrzykujących się tych tak. właśnie różnych przekonań. No i to jest to, co mówisz. I ta świadomość, świadomość postawy, cały czas pilnowanie się. Na jedno takie zdanie była odpowiedź są prawie wyprzedane, są prawie wyprzedane. Teraz muszę zacząć mówić są wyprzedane, żeby nie zostały prawie wyprzedane. I że one są wyprzedane, są wyprzedane, są wyprzedane. I jakby cały czas takie uspokajanie się i taka właśnie świadomość tego, żeby, na, żeby każdą z tych myśli, ja mówię o nadpisywaniu, czyli, że nadpisujemy te myśli, no bo tak co jest. zrobić, jak mi nie daje ta myśl spokoju? To też nie daj jej spokoju, ja zawsze mówię. To ty tak, też dokładnie. nie spokoju, ją, zagadaj ale ją. Jestem bogata, ale przecież nie masz pieniędzy. Jestem bogata, ale przecież nie ma na koncie. Ale jestem bogata, ale przecież nie ma na koncie. Ale jestem bogata. I tak. do tej pory jej nie... Ty Ile ona ci nie daje spokoju, ty masz jej dokładnie tak samo nie dawać spokoju. Tą swoją drugą myślą. To jest tylko tyle i aż tyle, bo ludzie też sobie nie zdają z tego sprawy. Ludzie myślą, że te myśli są takie bezwiedne, tak? a ty pięknie tutaj też mówisz o tym, że wystarczy przekierować tą uwagę z tych kosztów na przychód. Z tego jest drogo, na, jestem bogata, jest obfitość wszędzie, pieniądze są wszędzie to jest przekierowywanie i
1: właśnie nie dawanie Zarabiam, spokoju. stać mnie, mogę sobie pozwolić. <grym> tak. Nawet jeżeli masz takie poczucie, że tego nie kupisz, to możesz powiedzieć, mogę sobie pozwolić, ale dzisiaj tego nie kupię, bo nie chcę. Bo nie chcę, bo wolę p- wydać pieniądze na coś innego. Ale to ja dokonałam świadomego mojego wyboru. Nie, że ja nie kupiłam, bo mnie nie stać. Powiem sobie, stać mnie, jestem bogata, ale nie chcę tego, kupię sobie coś innego. Tak. Tak, wygląda tak. coś innego. I to jest przepiękne.
0: i to, jest ta, to są takie triki dla umysłu. No ja bym tak powiedziała, że ja odkąd mam tego świadomość, to dla mnie każdy taki raz, kiedy ja wygrywam z tymi moimi nie dającymi mi spokoju myślami, jest dla mnie takim mini cudem. Że to jest zawsze tak. takie po prostu nie dasz rady, nie zrobisz tego. Zrobię. Nie uda ci się, uda mi się. I za każdym tak. razem jak ja jestem w stanie nadpisać, to ja po prostu mam poczucie, kurde, to jest cud, bo mnie te myśli osobiście, ja wylądowałam w depresji przez takie myślenie, tak? ja się po prostu zakopałam pod własnymi myślami, ja byłam ciężko chora przez to. Więc dla mnie każdy taka świadomość, że ja mam sprawczość nadpisywania tych myśli, powoduje, że ja widzę w tym cud, że to jest po prostu, że to jest taki wpływ na moje życie, że ja mogę czuć, że ja mam wpływ na moje życie i to jest cud.
1: Tak jest. To jest niesamowite, jak my możemy pracować z własnym umysłem. I ktoś, wiesz, no, są dwie osoby i jedna powie, no dobra, ale ja racjonalnie oceniam sytuację, a ty to bujasz w chmurach, jeszcze się kiedyś natniesz. No ale chyba z dwojga złego wolę bujać w chmurach, bo widzę, jak to bujanie, jak ono przyciąga do mnie, jak ono przyciąga obfitość, jak Wiesz, no, nie zmieniło się na przykład. No biznes prowadzę, jak prowadziłam, a a zmieniłam tylko sposób myślenia. I ta zmiana sposobu myślenia przyciągnęła do mnie jeszcze więcej. I znowu taki przykład, nie chciała tutaj kogoś może... Nie, ja bym chciała, żeby to zadziałało jako taki motywator. Wiesz, pamiętam ten czas, kiedy potrzebowałam pożyczyć pieniądze na przykład na jakąś pralkę, bo się zepsuła. to było 4 tysiące i musiałam taką pralkę sobie kupić na raty. I wtedy myślałam sobie, Boże, jak to jest dużo. I później e, pomyślałam, że kurczę, czas zmienić myślenie. I zaczęłam myśleć, nie że ja zarabiam, wiesz, tam 3-4 tysiące co miesiąc, tylko zaczęłam myśleć w kontekście, zarabiam 100 tysięcy miesięcznie. Później miałam taki problem, że sobie pomyślałam, jak spłaciłam te kredyty masz dostać najgorsza, że na świecie straciłam cel mojej pracy, no bo co teraz? Jak ja już wszystko spłaciłam, to po co mam zarabiać? I wtedy na mojej drodze znowu cud się stał i postawiono mi ludzi, którzy przyszli do mojego życia bardzo bogate osoby, które zaczęły mi opowiadać, po co są pieniądze. Zobacz, znowu ich przyciągnęłam, bo potrzebowałam odpowiedzi. O, możesz sobie latać jetem, helikopterem, możesz mieć prywatnego kierowcę e, i tak dalej. Możesz sobie ostrygi zamawiać, możesz mieć panią, która ci ogarnia dom na przykład i takie tam rzeczy, nie? I generalnie do tego się przyzwyczajasz. Więc w którymś momencie zauważyłam, że też przyciągając te osoby, to jest znowu taki, wiesz, to, 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 to się dzieje na przestrzeni czasu, przyciągając takie osoby, pomyślałam sobie 100 tysięcy? To jest mało to mało. I jak zaczęłam tak myśleć, to znowu zmieniło się coś i znowu zaczęłam przyciągać jeszcze większe pieniądze. Bo uznałam, że to nie jest szczyt, że to nie jest wiesz, to niebo, które ja chcę osiągnąć. I okazało się, że potrzebuję w krótkim czasie zarobić naprawdę duże pieniądze, tak według mojego umysłu, nie? Ale pomyślałam sobie nie, to nie jest dużo, spokojnie, dam radę, takie pieniądze to tam na waciki. I nagle, co się stało? Nagle się okazało, że faktycznie przyciągam te pieniądze. No takie dla mnie to są niesamowite rzeczy. I znowu co? No zmieniłam tylko mindset. Oczywiście, że żeby przyciągnąć te pieniądze, to musiałam wpaść na pomysł, na promocję, na połączenie czegoś, na wykorzystanie produktów, które już mam na stronie. Ale mój mózg wyprodukował, tak? Była informacja. Pojawił się pomysł i zostało to wyprodukowane.
0: Poza tym, prędzej by się, y, po, prędzej nam się pojawią pomysły na to, jak te pieniądze zarobić, jak sobie powtarzamy, że je mamy, niż tak. jak sobie powtarzamy że ich nie mamy. Bo to jest tak, że jeżeli powtarzasz mam pieniądze, mam pieniądze, to wtedy jakby stajesz się takim odpowiednikiem dla tych różnych pomysłów. tak? tak A jeżeli zrażniłam tak. pieniędzy, no to wtedy też nie masz kreatywności, nie masz żadnej inspiracji, generalnie lecisz w dół. I ja tak sobie zawsze myślę, jak ktoś właśnie mówi o tym, tym bujaniu w obłokach i o nacięciu się, że wolę bujać w obłokach i się naciąć, niż być zgorzkniała i się naciąć. Bo i tak się mogę naciąć, i tak się mogę naciąć. Tak naprawdę i w jednej, mhm. i drugiej wersji. Więc jak ktoś tak pyta, no to ja tak sobie myślę, że to jest o jakiejś jakości życia, że ja wolę żyć no właśnie w takim, w takim poczuciu, że to życie jest warte zachodu, życie zachodu jest warte i że warte jest właśnie takiego świadomego wybierania niż pałowania się i jakiegoś takiego no stwarzania sobie tak naprawdę większej ilości niepowodzeń poprzez to myślenie. Ale z pewnością w ogóle jedną rzecz chcę wynieść, chcę wynieść z tego naszego spotkania, to jest to ćwiczenie, o którym powiedziałaś na początku. Czyli, że rozwiązanie ma przyjść i że znajdzie się w tym zeszycie. W ogóle biorę to totalnie. Nie, nie słyszałam o tym. Biorę to jestem po prostu zauroczona tym, tym sposobem, tą metodą i tym narzędziem. I
1: na pewno sobie to zapamiętam z tego naszego spotkania co mi się więcej nie udało. Nie, nie praktykowałam z zeszytem, ale praktykuję cały czas. Bo tak jak mówię, jak potrzebowałam pieniędzy w krótkim czasie mm, dla mnie dużych, to znowu powiedziałam sobie, to są duże pieniądze, o Boże, to są duże pieniądze, to powiedziałam, nie, to są małe pieniądze, wiesz. I, i po tym jak poznałam te osoby, które naprawdę obracają gigantycznymi pieniędzmi a, i zdałam sobie sprawę, że na przykład dla kogoś coś może być dużo, a dla kogoś może być mało. I to mało na przykład ktoś powie, a ja zarabiam tyle na 15, co 15 minut, więc ja sobie pomyślałam, spokojnie, to są małe pieniądze, da się to ogarnąć i faktycznie wpadłam na pomysł, w jaki sposób to zrobić, a wcześniej bym w ogóle nie wpadła na taki pomysł, bo jakby nie było potrzeby zarabienia tych pieniędzy, nie? (laughs) Więc ostatnio wymyśliłam sobie, kurczę, to ja chcę jechać bo ja teraz taki podróżnik się zrobiłam i myślę sobie tak, no widzę stan swojego konta, ale w styczniu to ja bym chciała polecieć do Londynu, a później jeszcze do Pragi. W lutym to do Meksyku lecę, w marcu to do Dubaju, a w kwietniu lecę do Nepalu. I Jakby zdaję sobie sprawę ile to wszystko będzie kosztowało, biorąc pod uwagę, że jeszcze mam nowy pomysł na biznes, inwestycje i tak dalej, to znowu myślę, o Jezu, ile to będzie kosztowało, myślę spokojnie, wymyślisz jak zarobić na to, prędzej wymyślę jak na to zarobić, niż zrezygnuję z moich planów, tak, i tak to działa
0: i to jest to i to jest, też chciałabym, żebyście to zapamiętali, że jeżeli macie poczucie, że czegoś nie możecie zrobić, bo nie ma tych pieniędzy, to nie rezygnujcie z czegoś, tylko właśnie pomyślcie jak w takim razie te pieniądze wygenerować, jakie wyprodukować żeby były na to, o czym marzycie bardzo mi się to podoba
1: wiesz, jeszcze jedna rzecz, bo wiesz, jak zrezygnujesz to jakby udowadniasz sobie, że miałeś rację, taki społeczny dowód <grym> słuszności, nie? Tak, totalnie, to jest No totalnie, totalnie, no tak, no miałeś no rację, no nie da się. Jeżeli teraz sobie tak udowodniłaś, no dobra, no i co, nie wyszedł ci ten wyjazd, to, to następnym razem co ma ci wyjść? No nie, bo już przywołasz to doświadczenie, że wtedy też nie wyszedł, tak? Więc ja ci powiem, walczę jak lew, do końca. Uh, prędzej zarobię, niż zrezygnuję. To jest jest podstawa działania. Widzę, że to się mega sprawdza. Do ostatniej chwili, słuchaj, nawet do do za pięć dwunasta. Wierzę, że to się uda, że wydarzy się jakiś cud i się dzieje najczęściej.
0: Piękne, przepiękne, mega mi się podoba to Twoje podejście, naprawdę. Jest tak po prostu bliskie mojemu i tak w ogóle niesamowicie motywujące, że jak zwykle pod koniec live'a zawsze Was proszę, żebyście udostępnili swoim znajomym tą rozmowę, żeby więcej osób posłuchało, żeby więcej osób się zainspirowało tymi treściami. Możecie też udostępnić u siebie na storkach, to wtedy nas otagujcie koniecznie. I też zachęcam zawsze, zawsze do tego, że zamiast na przykład jutro rano siedząc przy śniadaniu marudzić na temat pogody albo korków, porozmawiajcie o tym, co dzisiaj usłyszeliście tutaj. Wrzućcie to na stół, na rozmowę przy śniadaniu rodzinną. Słuchajcie, a wczoraj słyszałam taki numer, żeby jak się płaci, to żeby mówić, że inwestuje, w ludzi pomnożone. Pogadajcie o tym z członkami swoich. Wprowadźcie tak. nowe tematy do tych swoich posiłków i do tych swoich domów i to jest takie moje zawsze zalecenie tutaj codzienne, żeby po prostu trochę właśnie przekierowywać te domyślne rozmowy na temat tego, co znowu nie
1: wyszło, jak bardzo jesteśmy
0: niewyspani, jak bardzo ta kawa nie działa, bo się nie wyspała. Ale wiesz,
1: to jeszcze odnośnie kosztu, kosztów, bo tak powiedziałeś o inwestowaniu, wiesz, ja tu mam znowu genialne narzędzie do tego. Jak płacę w sklepie, to mówię, że inwestuję w swoje zdrowie, mhm. więc kupuję produkty, które odżywiają moje ciało, mhm. inwestuję. Jeżeli kupuję produkty, które nie odżywiają moje ciało, to mówię, inwestuję w swoją rozrywkę, bo czasami trzeba się rozerwać i mieści się to w zasadzie 80-20. Jak płacę ZUSowi, to mówię, no dobrze, lubimy akcje charytatywne, mhm. więc ja tutaj sponsoruję akcję charytatywną, mhm. jaką jest ZUS. Mhm. Jednocześnie myślę sobie, Okej, okay, tu jest akcja charytatywna ZUS, ale mnie tak, żeby się leczyć prywatnie. Ponadto wierzę, że inwestując w swoje zdrowie, kupując dobrej jakości żywność i jedząc odpowiednio i traktując swoje ciało odpowiednio, będę zdrowa. Zatem będę minimalizować konieczność korzystania ze służby zdrowia. Jak płacę za prom, to też mówię, inwestuję w to, żebym miała światło. Jak płacę podatki, to mówię, inwestuję w budżet naszego państwa, ponieważ niektóre osoby w tym kraju nie są w stanie zarabiać tak, jak ja coś zrozumiałem. Mamy rencistów, emerytów, mamy osoby, które są na zasiłkach wiecznych. No to też mówię, no dobrze, inwestuję, akcja charytatywna itd. i tak dalej. O wiele, lżej się żyje. O wiele. Mało,
0: te, mało tego, ja jeszcze zawsze mówię już a propos tych podatków, no bo to jest największy ból tak naprawdę. Ja, ja mam Kurczę, zobacz, zobacz jak żyjesz, nie? Że masz, jest internet, jest, wiesz, no jak spojrzymy, jak wyglądała Polska jeszcze 20 lat temu, czy 30, no to i teraz zobacz, jak my żyjemy, tak? Co jest, co jest w tym naszym kraju? Ile jest możliwości? Jak wyglądają te ulice, tak? Że, to, że cały czas się rozwija to państwo. No, tak, no to jest, jest nasze pieniądze, więc my inwestujemy to, że nie mieszkasz w dżungli po prostu, w Afryce, gdzie musisz biegać i uciekać przed tygrysami, no, więc to jest inwestowanie w ten styl życia, tak, w miastowy taki styl życia, a nie dżunglowy, więc tak, ja zachwycona jestem tym i bardzo mi się to podoba i bardzo się pod tym podpisuję. Tak Kochana, z no... całego serca Ci dziękuję za to spotkanie dzisiaj. Dzięki. Bardzo, bardzo inspirujące, i myślę, że dużo osób tutaj skorzysta. Życzę Ci przepięknej, przepięknego wieczoru. Wiem, że na balu ci nie będziemy już w Londynie.
1: Tak, ehm... właśnie. Do koleżanki, aby imprezować. A, okej.
0: Okay. Jakby się Twoje plany zmieniły, to oczywiście jesteś zaproszona. czasem. E, tymczasem no, mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś kiedyś na żywo, a może wkrótce też online znowu, bo bardzo miło mi się Super, Cię, Dzięki. Wciskam Cię, pozdrawiam jeszcze raz, dziękuję. papa. pa. pa. pa.